0: Tu veux cacher tes milliards pour ne pas payer d'impôts Reste avec nous pour devenir le roi de l'évasion fiscale. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Aujourd'hui, on accueille Yannick Kergoat pour parler d'un sport réservé aux très riches, l'évasion fiscale. Salut Yannick Bonjour, je te présente en 10 secondes, tu es réalisateur de films, J'étais agréablement surpris de découvrir que c'est toi qui as co-réalisé le super docu, les nouveaux chiens de garde sur le pantouflage des médias avec les entreprises et le gouvernement, que je vous conseille, mais aujourd'hui on va parler de ton nouveau film, la très grande évasion, sur les magouilles des ultra-riches et des multinationales pour payer très peu d'impôts. Spoiler, clairement l'évasion fiscale, euh, c'est un sujet qui peut paraître euh, chiant de l'extérieur. Sauf que euh, rien qu'en France, on parle de 80 à 100 milliards d'euros qui échappent aux impôts chaque année. Pour vous donner une idée, c'est plus que le coût de l'hôpital, c'est plus que nos impôts sur le revenu, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Donc 100 milliards, enfin, t'imagines tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent si juste euh, les riches et les multinationales payaient leurs impôts euh, comme tout le monde on pourrait financer euh, des écoles, des lits d'hôpitaux, des aides sociales, des lignes de train, des projets écolos. Donc, mon objectif, c'est qu'à la fin du podcast, vous sachiez exactement comment ne plus payer d'impôts. <rire> que vous compreniez pourquoi c'est urgent que les citoyens s'emparent de ce sujet dont on parle très peu, alors que euh, c'est le hold-up du siècle. Quoi. Pour commencer, selon toi, euh, Yannick, pourquoi les gens ne devraient pas s'en foutre de l'évasion fiscale Quel impact concret ça a euh, sur nos vies
1: je pense que tu viens de le dire très, très bien. C'est un impact direct. Tout cet argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, c'est de l'argent en moins redistribué pour la collectivité au sens large, donc pour financer ouais. les services publics, pour financer des politiques sociales ambitieuses, pour financer la transition écologique. Enfin, voilà... Ça nous concerne tous, à, à on va dire, à tous les degrés euh, de notre vie, qu'on mette un enfant à l'école, qu'on veuille euh, faire soigner sa grand-mère, <rire> qu'on mm. euh, cherche à avoir euh, un monde plus propre et plus vivable. On est tous concernés par la question de l'évasion fiscale. Et comme tu le dis, ça peut paraître un, un sujet rébarbatif, un peu ennuyeux, l'impôt. Or, c'est au cœur de notre projet social et, et c'est vrai qu'il est euh, urgent de s'y intéresser. Mm.
0: Et j'ai dit ça, mais j'ai un peu changé d'avis parce que l'autre jour, j'en parlais avec euh, des copains dans, dans mon espace de coworking. Et en fait, euh, ça a complètement enflammé la discussion du déjeuner et c'était trop intéressant. Donc, il euh, y a un vrai sentiment d'injustice de, et d'envie de comprendre, je trouve. Euh, alors que moi, je pensais que les gens, il euh, faudrait vraiment les tirer pour euh, les y intéresser. Et en fait, euh, peut-être
1: pas tant que ça, quoi. Non, c'est ce que je crois. C'est-à-dire que les gens sont quand même beaucoup plus au courant qu'on ne l'imagine
0: Face à cette injustice, donc tu, tu décides de faire ce documentaire euh, qui est vraiment très drôle euh, au-delà du sujet qui est un peu technique avec Denis Robert, euh, le fondateur du Media Blast. Et donc l'étape suivante classique, c'est de trouver des financements sachant que, enfin voilà, t'as quand même une certaine notoriété et t'as été nommé plusieurs fois au César, t'as même eu le César du meilleur montage pour le film euh, Harry, un ami qui vous veut du bien. Mais là, quand ton producteur est allé voir les gens qui, qui financent des films, il raconte qu'il a jamais eu de réponse aussi rapide. Ça a été non tout de suite.
1: Oui, alors il faut peut-être expliquer pourquoi. Parce que quand on produit un film de cinéma, que ce soit fiction ou documentaire, on va ouais. systématiquement s'adresser au service cinéma des chaînes de télévision qui ont l'obligation légale de réinvestir une partie de leur chiffre d'affaires dans la production de films français-européens. Donc, effectivement, c'est une démarche tout à fait classique. Alors, ce qui nous a été opposé au niveau des, des chaînes de télévision, c'était ça n'intéresse pas les gens. L'évasion fiscale, ça n'intéresse pas les gens. Ce qui nous a conduit à faire ce qu'on appelle un « crowdfunding hein, », un financement participatif. Oui. Et 4445 445 personnes, très précisément ont donné de l'argent pour que ce film existe. Donc, au-delà de rendre possible ce film, hein, de l'avoir euh, financier et euh, économiquement rendu possible, ils ont surtout, ouais. à mon sens, fait la preuve eh ben, que ça intéressait les gens.
0: Et puis, ce que vous dites un peu dans le, dans le trailer, euh, vu les gens que vous mettez en cause, c'est pas très étonnant que euh, les, les médias qui appartiennent à 9-10 milliardaires en France n'aient euh, pas eu trop, en, trop envie de, de financer ce film
1: quoi. Oui, voilà, je pense que c'est une démarche assez logique, que soit aujourd'hui les chaînes publiques comme les chaînes privées. On a une sorte, euh, effectivement, de, de mise d'un côté euh, du pouvoir politique, de l'autre du pouvoir économique et des grandes fortunes qui euh, tiennent à on va dire, 80% des radios, des télévisions, des journaux, euh, qui sont eux-mêmes de grands acteurs de la mondialisation libérale, quand ce ne sont pas eux-mêmes, et on a des preuves de ces, de cette question, des gens qui abusent eux-mêmes de l'évasion fiscale. Je pense par exemple à Patrick et PDG d'Altis, qui possède TV RMC, L'Express, Libération, suite à une suite de documents provenant de sa société. Ces documents révélaient par exemple que sa fortune en tableau euh, 950 millions d'euros euh, sont euh, logés dans un paradis fiscal.
0: Toi, pourquoi ça te tient à cœur, euh, personnellement, de parler d'évasion fiscale
1: ben, Pour des questions de justice sociale, je pense, tout simplement. Pour des questions d'avenir de, de, de notre société. J'ai eu le sentiment, moi, depuis des années, effectivement, que... Euh, euh, il y a des alternances euh, politiques, hein, mais qu'il n'y a pas d'alternatives politiques, qu'il n'y a pas réellement de nouvelles euh, politiques qui sont mises en œuvre, et que tout ça conduit ben, à un appauvrissement de plus en plus marqué des plus pauvres, et un enrichissement de plus en plus euh, euh, spectaculaire des plus riches. Donc, euh, à terme, cette société euh, qu'on dit démocratique est plus vivable et elle est de moins en moins démocratique quand euh, de grandes fortunes ou euh, de grandes multinationales acquièrent autant de pouvoirs économiques, ils acquièrent aussi un pouvoir politique et imposent au reste euh, du monde euh, leur logique. Et euh, la fiscalité, ben c'était l'outil de redistribution, c'est l'outil pour euh, diminuer les écarts de revenus ou de patrimoine et si cet outil est euh, abîmé, ben, je pense que c'est toute la société qui est abîmée
0: très clair euh, maintenant qu'on a expliqué pourquoi l'évasion fiscale euh, vous concerne directement euh, on va vous faire un tuto rapide euh, de comment cacher votre argent pour euh, ne pas payer d'impôts ou euh, le minimum euh, alors en regardant le film j'avais l'impression qu'il y, y a deux cas principaux euh, premier cas, tu es, tu es une personne euh, a priori très riche, un footballeur ou un homme politique par exemple, euh, comme Cahuzac, notre ancien ministre du budget euh, qui avait un compte caché en Suisse euh, ou les Balkany, et tu vas faire un montage financier, euh, en général illégal. Euh, on va pas forcément expliquer en détail euh, les mécanismes parce que cette technique est très bien fait dans le film, mais en gros, euh, au lieu que tu aies un compte à ton nom, tu vas donner ton argent à une société à écran euh, bullshit, possédée par une autre société écran, elle-même contrôlée par une société, etc., et je trouvais ça hyper intéressant que tu donnes des chiffres dans, dans le film. Euh, pour créer ta boîte au Panama, par exemple, c'est 600 euros à la création, plus 600 euros de gestion par an. Euh, pour 500 euros, tu as un cabinet de conseil qui te donne des faux administrateurs de l'entreprise, qui habitent par exemple à Hong Kong pour faire diversion auprès du fisc français. Pour 700 euros en plus, on te donne des des de parmi les actionnaires pour que euh, bah, ton nom n'apparaisse jamais, en fait. Il y a aussi la version plus simple, où vous êtes allé à un forum de conseillers fiscaux où on te proposait de, de changer de nom carrément, d'avoir un autre passeport si tu déménageais dans un paradis fiscal.
1: Oui, c'est tout à fait résumé. Il y aurait une autre manière de résumer en disant qu'effectivement, la, la problématique aujourd'hui de l'évasion fiscale, c'est plus comme dans le passé de déplacer l'argent, d'amener l'argent oui. euh, dans un coffre-fort d'une banque suisse, par exemple, euh, qui, qui nous garantirait le secret euh, sur qui est le propriétaire de cet argent. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de cacher son nom. L'argent circule très facilement d'une banque à l'autre, d'un organisme financier à un autre, hein, en quelques clics aujourd'hui. Mais euh, ce, qui, ce qui importe donc aux fraudeurs, c'est de dissimuler leur identité. Et effectivement, dans la mesure où une partie du secret bancaire, je dis bien une partie qui concerne les individus, a disparu, puisqu'il y a des lois internationales qui, qui s'appellent échange automatiques d'informations bancaires, eh ben, l'idée, c'est de créer une société qui va ouvrir un compte en banque puisque les sociétés ne sont pas concernées par ces échanges automatiques d'informations bancaires. Donc, de créer des sociétés, comme tu l'as dit, écran, de les multiplier, de les déployer sur différents territoires, différents paradis fiscaux à travers le monde et avec, euh, effectivement, le soutien d'avocats fiscalistes, de conseillers financiers et évidemment de banques qui se prêtent très largement à ces jeux de manipulation. Donc euh, l'évasion fiscale, il faut payer tous ces intermédiaires, ça a un coût. Donc évidemment c'est rentable quand tu as beaucoup d'argent. Et qu'à euh, euh, ce moment-là, le bénéfice que tu en tires en ne payant pas des impôts est suffisant pour compenser le coût oui. des intermédiaires, des, 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 de la création des sociétés, de leur enregistrement, etc. etc., etc. Donc c'est vrai que c'est une activité euh, qui s'adresse essentiellement euh, aux plus riches.
0: Mais c'est important ce que, ce que tu précises, effectivement, que. Comme la législation s'est un peu améliorée, effectivement, aujourd'hui, par exemple, en Suisse, euh, et dans l'UE, on, enfin, on en reparlera après, mais enfin, en gros, si tu une banque suisse, tu obligé de dire à la France euh, quels clients euh, français, en tant que personne, ont des, un compte chez toi, mais pas pour les entreprises. C'est mmh. un peu aberrant. Et d'où, du coup, c'est... Exactement ça.
1: Avant, la Suisse était le paradis fiscal par excellence parce qu'il y avait le secret bancaire en Suisse. Donc, on arrivait à dép déposer de l'argent en liquide ou sous différentes formes. Ça pouvait être des lingots d'or ou tout un tas de choses. Oui, des cachets dans les euh, coffres de voitures. Voilà, dans, dans les banques suisses. Et le secret était garanti. Donc, la Suisse a fini par se résigner et adopter euh, ce que j'appelais euh, l'échange automatique d'informations bancaires. Mais encore une fois ça concerne les particuliers ça ne concerne pas les entreprises donc aujourd'hui euh, c'est par l'intermédiaire de sociétés écrans que l'argent euh, s'évade et va se loger dans des paradis fiscaux et du
0: coup le deuxième cas là, on a parlé des personnes le deuxième cas c'est citer euh, une organisation donc euh, souvent une entreprise mais pas forcément ça peut être je sais pas un état une ONG peu importe mais les plus connus bah, ça va être peut-être Starbucks ou McDo qui veut minimiser ses impôts et là malheureusement pour nous bah, c'est souvent légal et concrètement, euh, donc tu vas avoir des, des professionnels, euh, comme on l'a dit, des avocats fiscalistes ou surtout euh, des cabinets d'audit euh, comme KPMG où j'ai eu la chance de, de travailler, <rire> qui t'aident à faire des, des montages financiers euh, ultra complexes euh, mais légaux pour que tu payes des impôts euh, dans un paradis fiscal où il y a très peu ou pas d'impôts. Donc tu te débrouilles pour que euh, tes profits soient envoyés, euh, tous tes profits soient envoyés vers euh, cette filiale ou euh, cette maison mère qui est dans un pays qui est un paradis fiscal. Euh, par exemple, Apple a 250 milliards de trésoreries dans les paradis fiscaux, qui ne sont donc pas taxés. Euh, C'est le PIB de la Finlande. Comment est-ce que toi, tu fais pour expliquer simplement euh, l'évasion fiscale des, des entreprises
1: Les multinationales sont des entreprises qui ont des filiales, effectivement, donc des entités juridiques autonomes, mais mmh. reliées à la maison mère dans des pays différents de là où la maison mère, elle, est enregistrée. Donc, effectivement, le principe consiste à à employer toutes les techniques possibles, légales, certainement, en tout cas, jusqu'au, jusqu'à preuve du contraire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il y a oui. des techniques qui pourraient être considérées légaux, légales par les, euh, les avocats fiscalistes ou les combinés de con, conseils qui pourraient, euh, si elles étaient, elles passaient devant un tribunal ou si elles étaient examinées par les impôts, euh, les impôts pourraient considérer que ça ne l'est pas tant que ça. Donc, il voilà. okay. euh, y, a, y, a, y a tout un jeu sur, euh, sur la loi fiscale, d'interprétation oui, de la loi fiscale, là. notamment euh, de, entre différents pays où sont logées euh, la maison mère et les filiales. Et l'idée, effectivement, euh, pour minimiser les impôts, les multinationales déplacent leurs bénéfices dans des pays où cet argent n'est pas taxé, où il n'y a pas d'impôt pour les bénéfices qui proviennent de l'étranger. Donc, c'est très technique, elles sont très très, très largement répandue. Euh, elle concerne énormément de sociétés. J'ai envie de dire qu'elle concerne toutes les multinationales aujourd'hui.
0: Et puis là, forcément, c'est des montants qui sont euh, encore plus énormes que quand c'est des individus, parce qu'on parle des, des plus grosses boîtes du, du monde. Et c'est sûr que si tu réduis euh, ton taux d'imposition de 5, 10, 20%, euh, ben, ça représente des sommes euh, vertigineuses. Quoi. Je me demandais, est-ce qu'il y a une différence entre évasion fiscale et optimisation fiscale ou c'est juste euh, si tu fais partie des méchants tu dis optimisation si tu fais partie des gentils, je caricature tu, tu dis évasion ou est-ce que qu'il est, y en a un qui est légal et l'autre illégal ou
1: Oui, bah voilà avec une frontière qui est euh, extrêmement floue, on appelle ça la zone grise entre ce qui est parfaitement légal c'est-à-dire euh, qui rentre tout à fait dans la loi fiscale d'un pays par exemple en France, il y a un crédit d'impôt recherche donc les ouais. multinationales qui veulent défiscaliser un peu, créer des euh, laboratoires de recherche ou des unités de recherche, de recherche-développement pour leur société en France parce que les, les bénéfices générés par, euh, par euh, ces filiales-là ne seront pas taxés en France ou très peu taxés en France. Mmh. Donc voilà. Donc là, le dispositif est parfaitement légal. Où ça devient euh, illégal, c'est si il euh, n'y a pas réellement d'activité de recherche. Donc on a un dispositif qui est légal, mais qui peut être parfaitement détourné et devenir, euh, de ce point de vue-là, illégal.
0: Oui, oui le bah, est jeu bien, est toujours
1: sur, euh, le, à la frontière entre la légalité et l'illégalité. Et ouais. la question de l'évasion fiscale pose la question effectivement de la loi. Est-ce que la loi est bien faite Est-ce que la loi est bien écrite Est-ce que la loi est juste
0: bah, C'est euh, ouais, l'exemple qu'on prenait avec, euh, avec mes copains dans cette discussion enflammée. C'est vrai que c'était Tony l'idée ou un sportif qui va déménager euh, en Belgique ou en Suisse pour euh, payer moins d'impôts. Et bah oui, moi j'étais là-bas, ça dépend s'il vit vraiment là-bas à l'année ou pas. Euh, oui, je trouve pas ça éthique parce qu'il a bénéficié des infrastructures françaises, mais euh, c'est légal quoi.
1: L'exil fiscal, c'est certainement le, le domaine le plus connu quand on parle d'évasion fiscale, mais ce n'est pas réellement une évasion fiscale, c'est simplement euh, déménager, effectivement, avoir son lieu de résidence dans un pays où la fiscalité est plus légère. Notamment, euh, les, les impôts sur la succession sont très favorables en Belgique. Voilà, oui. il y a Donc, l'exil fiscal, euh, ce serait euh,
0: un peu euh, le niveau zéro. Au-dessus, voilà. il y a l'évasion fiscale de, individuelle type euh, Cahuzac et au-dessus, effectivement, les multinationales. Euh, avec des montages ultra complexes. Euh, voilà, bah ça, ça concerne
1: problèmes. effectivement euh, les particuliers comme les sociétés et à différents titres, en, en fonction, on va dire, de la géographie euh, ouais. des paradis fiscaux et de la nature du paradis fiscal considéré, puisque, euh, en définitive, ils proposent pas exactement les mêmes services. On va dire ça comme ouais. ça.
0: Depuis des années, euh, il <rire> y a quand même eu beaucoup de scandales, les LuxLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers, etc. Mais il euh, n'y a pas grand-chose qui change, notamment pour, pour trois raisons. Euh, un, les, les gouvernements font beaucoup de promesses, comme d'habitude, de transparence, qui ne tiennent pas. Et c'est assez logique, en fait, euh, puisque c'est l'élite économique qui finance leur campagne et, et cette élite veut justement échapper à l'impôt. Euh, deux, ça je l'ai appris euh, dans le documentaire, je ne savais pas du tout qu'on est bloqué au niveau européen parce qu'il euh, faut l'unanimité des membres pour changer les règles fiscales. Sauf que bah, quand tu as plein de paradis fiscaux en Europe, euh, le Luxembourg, l'Irlande, etc., bah, forcément, ça ne bouge pas. Et du coup, trois, on fait de, du coup, des listes noires de paradis fiscaux. Euh, mais par exemple, sur la liste de la Commission européenne, bah, il en manque énormément. Il euh, n'y a pas le Delaware aux États-Unis, euh, l'Irlande, etc., et voir, tu peux même sortir de la liste si tu promets juste que tu vas faire des efforts. Et surtout, en fait, le fait d'être sur la liste, ça mène à aucune sanction, si ce n'est juste du name and shame. Et, mais voilà. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus sur, sur tout ça
1: Alors effectivement, nous, on, à Français, on vit à l'intérieur d'un marché qu'on appelle le marché unique européen, etc., avec des lois commerciales. Mais en ce qui concerne la fiscalité directe, les impôts, payé sur les bénéfices ou sur les revenus pour les individus, c'est du domaine régalien des États. Pour la fiscalité indirecte, la TVA par exemple, c'est un peu différent. Là, comme il y a un marché unique, il faut que les règles soient, soient, soient fixées ensemble. Donc, cette, cette unanimité pour changer les règles, qui permettrait justement, qui interdirait à certains pays de vampiriser les recettes fiscales de ses voisins, elle n'aboutit jamais. Il y a des propositions de loi qui sont faites par le Parlement, par exemple, régulièrement, mais qui n'aboutissent pas parce qu'un bah, des pays s'y oppose. Le dernier exemple en date, c'est le fameux euh, impôt des 15% décidé au niveau de l'OCDE, 15% minimum d'imposition pour les multinationales. Cette décision a été prise dans le cadre du G20 et négociée au niveau de l'OCDE. Eh ben, elle n'est toujours pas votée en Europe.
0: Et tu l'as dit, je trouve que l'évasion fiscale, c'est vraiment l'illustration parfaite de. Du... Du, du fossé entre les plus riches et les plus pauvres qui se creusent exponentiellement depuis euh, depuis 20 ans, alors que euh, bah, l'impôt, c'est justement effectivement euh, censé réduire euh, ce, bah, cet écart par des mécanismes de, de solidarité. Euh, en 2019, Oxfam ré révélait que 26 milliardaires détiennent autant que la moitié de l'humanité et ça s'est aggravé avec le Covid. Euh, bah, la pandémie a plongé des millions de personnes dans la pauvreté et de l'autre côté, bah, les, la fortune des 20 personnes les plus riches de la planète a augmenté de 60%. Euh, et même en France, il y a eu neuf nouveaux milliardaires pendant la crise, dont les quatre fondateurs ou dirigeants de, de Moderna, un des vaccins. Euh, et le siège de Moderna est justement au Delaware, aux US, un paradis fiscal. Donc c'est un peu euh, voilà un pied de nez en se disant qu'ils s'en mettent euh, plein les poches, mais il n'y a pas un euro qui ira à l'hôpital français euh, via les impôts. Alors que bah, c'est révoltant évidemment quand on voit euh, ce qui s'est passé pendant la crise. Ah, il y a ton chat qui, <rire> qui a envie de participer <rire> Que les soignants sont en burn-out, obligés de mettre des sacs poubelles face au virus, enfin bref. Et c'est vrai qu'on ne fait pas le lien en se disant mais en fait, euh, si l'hôpital ou la santé est dans cet état, qu'il y a des déserts médicaux ou quoi, c'est aussi en grande partie à cause des paradis fiscaux. Quoi. Et dans le film, tu dis que l'évasion est un sport, je trouve que cette métaphore est géniale, mais réservée aux ultra-riches. Et effectivement, on comprend bien que euh, ben on, <rire> on joue au même jeu qu'eux, mais il n'y a pas les mêmes règles. Quoi, que eux, ils ont le droit d'échapper au fisc et de ne pas financer les services publics. Et nous, on se récupère des politiques d'austérité et des coupes budgétaires euh, causées par eux. C'est vraiment un jeu à, à deux vitesses.
1: Oui, c'est un jeu. Euh, on, on joue pas sur le même plateau <rire> entre oui. les riches euh, dont l'impôt déjà est déclaratif hein, euh, et, et euh, les salariés, par exemple, qui sont prélevés aujourd'hui à la source directement euh, les, 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 les moyens et les outils euh, pour réduire euh, sa feuille d'impôt, hein, le montant de sa feuille d'impôt, ils sont, ils sont tout à fait différents. Et c'est intéressant justement de, de ce point de vue-là aussi d'insister sur le fait qu'il y a toute une industrie de l'évasion fiscale qui vide l'évasion fiscale. Il hein oui. euh, y a euh, des avocats fiscalistes, euh, des gestionnaires de fortune, euh, des intermédiaires, des lobbies euh, et puis il y a des banques. Voilà, Donc il y a toute une industrie qui profite très largement de cette évasion fiscale, qui vit de l'évasion fiscale et qui effectivement contribue euh, eh ben, à, so à sa sophistication, à trouver des nouveaux schémas euh, d'optimisation, euh, à rendre euh, euh, la fraude de moins en moins détectable, etc. etc. Donc euh, quand on parle d'évasion fiscale, on a... Toujours le sentiment bah, qu'il faille, et c'est normal, accuser celui à qui ça profite. Mais il ne faut pas oublier bah, tous ceux à qui ça profite, c'est-à-dire tous ceux dont c'est le métier d'une certaine manière.
0: C'est vrai que ça change un peu la perception où on se dit, voilà, c'est une petite minorité qui, qui profite du système. Et en fait, de se dire, bah non, en fait, c'est généralisé. Et, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il que y a pas mal de, de freins au changement, quoi. Parenthèse, dites-nous un truc que vous retenez de, de cet épisode en commentaire euh, sur Apple Podcast euh, ou, ou sur YouTube. Euh, récemment, pendant, pendant une manif du personnel soignant, euh, une soignante avait interpellé Macron sur, euh, sur le manque de moyens de l'hôpital et il lui répond « il n'y a pas d'argent magique ». Et dans le docu, il vous montrez bien de, des extraits où on voit que c'est pareil en fait en Angleterre, en Espagne, etc., euh, mais bizarrement, il y a eu des milliards pour euh, arroser les entreprises pendant le, la crise du Covid. Et donc, comme il y a de l'évasion fiscale, bah, l'État il a moins de revenus. Sauf qu'après, bah, on va justifier les fermetures de lits ou d'écoles ou, ou le, le repoussement de la retraite, etc. Bref, des services publics en disant que la France vit au-dessus de ses moyens, alors qu'en fait, euh, avec les 100 milliards d'évasion fiscale, on pourrait boucher cinq fois le trou de la Sécu. C'est énorme.
1: Oui, le discours de la dette, il est omniprésent depuis des décennies. Je crois, on peut dire aujourd'hui, la culpabilisation des citoyens sur la dette. L'État dépense trop. Il y a trop de déficits. François Fillon, premier ministre juste après la crise, juste avant la crise de 2009, disait :« Je suis à la tête d'un État en faillite. » Et pourtant, effectivement, juste après l'accès de nominette il a fallu trouver des milliards pour sauver les banques. Et on les a trouvés. De la même manière, euh, il n'y avait pas d'argent magique avant euh, la, la, la crise du Covid. On a trouvé des milliards pour sauver les entreprises. Donc, euh, ce jeu sur la dette, c'est effectivement, euh, à mon sens, un argument politique euh, eh ben pour limiter les services publics, pour privatiser euh, euh, un maximum et favoriser euh, une idéologie qui va à l'encontre de celle d'une de, certaine forme de redistribution par l'impôt et d'un modèle social progressif, hein, de progrès. Euh, la logique politique derrière euh, la menace de la dette et du déficit, c'est une idéologie euh, très concrète qui, aujourd'hui, euh, on, on le voit à, à toute occasion, et notamment dans les statistiques économiques, favorise effectivement euh, les plus riches et favorise les euh, multinationales.
0: Je reviens en arrière, je crois que j'ai dit une bêtise, parce qu'effectivement, les 100 milliards d'évasion fiscale, on ne pourrait pas boucher cinq fois le trou de la Sécu avec, parce qu'effectivement, c'est 100 milliards qui échappent à l'impôt, mais pas 100 milliards d'impôts. Euh, mais en tout cas, clairement, ça suffirait à boucher euh, au moins une fois le trou, le trou de la Sécu.
1: Non, je veux dire, 100 milliards, effectivement, c'est une somme considérable. Alors, on pourrait considérer que... Euh, bon, d'abord, c'est une évaluation, euh, qu'on n'en récupérerait certainement pas la totalité. Hein, euh, mais en tout cas... Euh, ça serait, ça serait la fin des politiques d'austérité et ça serait euh, la possibilité de faire une, euh, réellement les investissements publics nécessaires pour la transition écologique, euh, ça serait euh, une, une école euh, beaucoup plus ouverte, inclusive, euh, ça serait énormément de choses, 100 milliards d'euros euh, et même 50 milliards d'euros chaque année euh, de plus dans le budget de l'État, parce que 100 milliards, aujourd'hui, c'est entre un tiers et un quart du budget de l'État. Donc, c'est considérable. C'est réellement considérable. Énorme.
0: J'ai l'impression que c'est vraiment, euh, je ne sais pas comment dire en français, euh, l'éléphant au milieu de la pièce. Enfin, euh, on ne parle que des, euh, je sais pas, de la fraude aux allocs ou des choses comme ça, alors que c'est vraiment des cacahuètes et qu'au au milieu de la pièce, il y a cet énorme problème et cet énorme montant, mais dont on parle quasiment jamais, quoi. Enfin, c'est vraiment une masterclass class de d'illusion euh, d'optique,
1: quoi. Ouais, oui, j'aime bien cette expression. Ouais. c'est vraiment l'éléphant milieu de la pièce. C'est le la chose tellement énorme qu'on la voit pas, quoi, hein, mm. et qu'on veut pas la regarder, et qu'on veut pas. Oui, on veut pas la voir, on la regarde pas, on veut pas la regarder. Et que, en tout cas, euh, la très grande évasion essaie de montrer quoi. <rire> le roi est nu. <rire> <C> est, <rire> vos politiques d'austérité, elles n'ont pas de sens. Hein. C'est une profonde injustice. Hein. Sociales et, et c'est un, un profond déni de démocratie.
0: Oui. et du coup, on va actionner des, des micro-choses des micro pour faire des économies, alors que si on en réglait une bien, bah, ça résoudrait déjà une grosse partie des problèmes. Quoi.
1: Mais Ce qu'il faut dire, je crois, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Hein. Je veux dire, euh, oui. il, y a, euh, il y a une volonté politique de faire que ça continue comme ça, voire que ça augmente. Et on peut y opposer une volonté politique différente. Hein, on clair. peut, euh, à un moment donné, collectivement, euh, démocratiquement, euh, mettre euh, au pouvoir des gens qui ont vraiment l'ambition que si, ce, ce système change. Hein, et d'avoir un impôt plus juste, plus progressif, et, et de renforcer, euh, effectivement, la redistribution, de limiter les écarts de revenus ou de patrimoine, etc. Il y a, il y a tout à fait des, des, des politiques qui sont possibles. Voilà. Il n'y a un pas terme. une fatalité absolue pour que ça soit ça, pas du tout. Il y a juste le résultat d'un certain nombre de choix politiques <rire> qui sont faits dans l'histoire qui ont conduit à ça progressivement.
0: Et justement, effectivement, pour euh, bah, redonner de la combativité et de l'espoir aux gens qui nous écoutent, euh, c'est vrai que des fois, on, on se dit qu'un film, euh, bon, ce n'est pas ça qui va changer le monde. Euh, mais en fait, si, ça arrive. Euh. Par exemple, le film Indigène a conduit à une loi qui donne aux anciens combattants des colonies des pensions identiques à celles des Français. Ou le film Welcome, qui a conduit à une loi sur le, le délit de solidarité qui protège euh, si, par exemple, tu accueilles un réfugié étranger qui est en France illégalement. Euh, C'est le cas de Cédric Héroux euh, qui est venu dans le podcast et qui a risqué 50 ans de prison pour avoir accueilli des, des centaines d'étrangers chez lui euh, qui fuyaient euh, la guerre ou, ou d'autres euh, problèmes. Toi, Yannick, ton rêve, ce serait que le film, il, il ait quel impact dans tes rêves les, les plus mmh. incroyables
1: Oui, je pense qu'un euh, film ne change pas euh, le monde. Enfin, sinon, euh, le monde serait déjà différent, <rire> très différent. <rire> Mais effectivement, il peut contribuer à, euh, eh ben voilà, à ouvrir les yeux d'un certain nombre de personnes, à faire entendre euh, un sujet comme celui-là, à l'inscrire un peu plus fortement dans l'espace public, qu'au moins cette question devienne vraiment un enjeu de débat public, ouais, euh, une question politique, pendant... voilà, si on fait un film concrètement, c'est parce que je pense que euh, un film ça s'adresse pas nécessairement aux, aux mêmes personnes et puis surtout ça s'adresse pas de la même manière. Je crois que quand on a pris sa voiture, qu'on a payé 13 euros euh, sa place de cinéma, euh, qu'on s'est réservé deux heures dans le noir pour regarder quelque chose, l'investissement qu'on a mis à, à venir voir le film, eh ben on le met aussi dans sa réception. Donc je pense qu'un film voilà, agit plus fortement euh, sur les gens que euh, même très bien faite une émission de télévision euh, euh, qu'on regarde, qui, qui coule du robinet de la télé, euh, qui est ouvert 24 heures sur 24. Euh, on n'a pas la même réception. On a un peu plus de liberté éditoriale aussi. Hein on n'a pas. Euh, un un directeur de rédaction qui vous dit « Mais tu peux pas parler de cette entreprise parce qu'elle fait de la pub sur notre antenne, par exemple. Hein. » ce, ce qui peut tout à fait arriver euh, aujourd'hui à la télévision. Donc, on a plus de liberté.
0: Et parmi tous les, les moyens aujourd'hui de lutter contre l'évasion fiscale, parce que vous interviewez plein d'assauts de, de, ou de militants assez engagés ou des lanceurs d'alerte. Est-ce euh, que tu pourrais nous donner un exemple de ce serait quoi une, une belle victoire, un grand pas en avant contre l'évasion fiscale euh, qu'on pourrait atteindre
1: une belle victoire, ce serait que, par exemple, en Europe, on se décide effectivement de, de vraiment euh, prendre le, le problème à bras-le-corps, de ne pas euh, se contenter effectivement de produire des listes de paradis fiscaux. Euh. Et puis, on pourrait considérer qu'une grande victoire, ce serait effectivement que euh, les gens euh, finissent par euh, considérer que ça suffit et qu'il faut euh, mettre au pouvoir chez nous euh, des formations politiques qui ont vraiment à cœur de lutter euh, contre ces mécanismes. Et pas oh. des déclarations de façade comme on en a euh, depuis maintenant des années et des années.
0: Mmh. À, au moment où on enregistre, le film n'est pas encore sorti, mais euh, je sais que tu l'as montré à plein de gens en avant-première. Est-ce que tu as, as des anecdotes sur l'impact que le film a, a déjà pu avoir euh, C'est quoi les retours des gens euh...
1: Moi, j'ai dû euh, faire une... entre 15 et 20 avant-première. Donc... Euh, à... Présent ensuite à l'issue de la projection avec les spectateurs pour en débattre, pour en discuter. Et ça, c'est aussi tout l'intérêt de faire un film comme celui-là. C'est de l'accompagner. C'est d'utiliser la salle de cinéma comme un, un lieu d'échange, une agora, une oui. possibilité de, pour les gens de s'exprimer aussi. Et je suis ravi que l'accueil du film soit, soit très fort. Après... Euh, en tout cas, soit très favorable. Après, ce qui, ce qui, ce qui ressort beaucoup, euh, effectivement, c'est peut-être euh, ce que tu disais tout à l'heure, l'expression que tu disais tout à l'heure, c'est de découvrir qu'il y a un, élément, un éléphant au milieu du magasin. Ça produit une forme de... Enfin, un choc, quand même, assez profond chez, chez certaines personnes qui prennent conscience, effectivement, de l'ampleur euh, du problème et, euh, et qui, euh, immédiatement, bah, se posent la question des solutions. Quelles solutions nous avons Le film ne propose pas de solutions au sens où il ne se termine pas par un catalogue de réformes possibles. Ces réformes, elles existent, elles sont portées notamment par des associations, des ONG, euh, des organisations politiques. Donc, euh, certaines de ces associations ou sont, ONG sont partenaires de la diffusion du film. Je pense à Oxfam, à Attac à, à CCFD Terre solidaire, mais aussi à Anticor ou à la Ligue des droits de l'homme qui sont euh, directement intéressés par ces questions depuis des années. Et puis, moi, ce que, ce que je dis aux gens à l'issue du film, quand ils me posent la question « quoi faire euh, ?», je réponds bah, « la question aujourd'hui n'est pas nécessairement de savoir quoi faire, mais la, la question est de savoir comment faire ». Des propositions de transformation, il y en a. Le problème, c'est comment on les met au pouvoir, comment on les vote. Le problème, il est de la question de l'offre politique. Le problème, il est, on va, on va dire, de l'engagement quotidien des citoyens.
0: Merci Yannick. Si on vous a révolté contre l'évasion fiscale, euh, <rire> j'espère bien, allez voir le film La très grande évasion en salle pour que ça devienne un vrai sujet de société. Il sort le 7 décembre. Et si cette interview t'a plu, je te conseille évidemment celle avec Monique Parson-Charlot sur les ultra-riches et celle avec François Ruffin sur les inégalités. Merci Yannick. Ciao tout le
1: monde. <rire>